0: قسمت 25 ظلم ما در حق او آن تجربه دگرگون کننده بود که بالاخره کلید قفل آزادی شده بود اینکه رها شود و آرزوی دیرینه اش را تحقق بخشد و نقاشی پیشه کند چشمش به یکی از کلاش های ماریا همیلتون افتاد و گفت دوست دارم یه چیزی شبیه این کار کنم شاید او معلمی بود که قربانی حق و سکوتگیری شاگردان سابقش شده بود و حالا برگ برنده را در دست داشت. ولی در کنار این هنرمندی بود که مزتربانه برای اولین نمایشگاه انفرادیش دست و پا میزد. هیجان زده بود و در اتاق راه می رفت و به همه چیز دست می کشید. اینجا فوقلاده است. چقدر گلدرمه آلدو، میمی؟ باید بیاین اتاقای من رو ببینین. هنوز هیچی نشده چند تا گالری کارامو میخوان. خب، چند تا شاید سابقم الان گالری دار شدن. فکر کردم خدای من. خطرناکتر از مردی قدر ندیده که پایش لب است و ناامیدانه به دنبال شکوه و شهرت میگردد. وجود دارد؟ من و میمی که با دهان باز خشکمان زده بود، احتمالاً حسابی مایه خنده بقیه شده بودیم واقعا میخواست آنجا زندگی کند؟ با جلیغه پشمی و سینوزیتش متوجه شدم نمیتوانم خود را با موقعیت پیش آمده سازگار کنم. از پنجره آسمان را که رنگ خاکستری فولاد بود نگاه کردم. باد شدید بادنما را چرخاند. در مواجهه با قشقرق از لاک خود در آمده مورل میمی کنارم یخ کرده بود. نفسش غیر طبیعی پرزحمت. یک دستمال سر رنگی از زمین برداشت و روی پیشانیش بست. مورل خوش و خورم به همه لبخند نزد. انگار داشت به همه اجازه میداد که با شیوه زندگیشان ادامه دهند. به نقاشی کم و بیش آبسترهی فرانک روبینشتاین از یک نان توست اشاره کرد. باید قبول کنیم که تکنیک نقاشی بلدی ولی نخواستی ازش استفاده کنی. نمیشه گفت بلد نیستی. از این اثر هنروی می پرید سر آن اثر. موقع برداشتنشان پایش میگرفت گرفت به بومهای پخش و پلا. ترراحی ها را میگرفت توی نور. به عکس ها اشاره می کرد. مجسمه ها را وارسی می کرد. به تماشای نقاشی های پاستل لین از چند بچه گرد و قلمبه یا تخیلت رو گسترش بده تا حد نهای معقول؟ یا بزرگترین دستاورد یک همسنخ درجه دو رو سرمش قرار بده و براش تقلیه کن. فکر کردم، معلمی در وجود آدم رسوخ میکند می کند. یک آتش نشان موقع شام دیگر آتش نشان نیست. ولی یک معلم تک تک سلول بدنش معلم است. با این حال، نفرت انباشته ای را تشخیص دادم که از دیدن نسل پشت نسل هنرمندانی به او دست داد که جوان و جوانتر مورد توجه قرار می بورل خیره شده بود به مجسمه برونزی یک دسته از این. از این یکی خوشم میاد به شکل مثبتی داره تهدیدم میکنه ولی چرا اینقدر زور میزنین معاصر باشین؟ شما در زمان حال زنده این؟ مهم نیست چیکار میکنین؟ شما خودتون معاصرید با یک نفس هم ستایش میکرد هم انتقاد. بلد بود همزمان تحقیل رو تمجید کند. این یکی؟ نه. اقوا نشدم. درست است. اقوا نشدم تکه کلام مورل بود. توی ذهن آدم میماند و هر بار استفادهش میکرد. کیف میکرد. گفت. باورم نمیشه اینو ترک کرده بودم و یک سیگار دیگر روشن کرد حالا روی پنجه ایستاده بود جلوی در شیشه ای انگار میخواست زنان مایو را ببیند که چیزی جز سایه محف برشن ازشان دیده نمیشد لوی بوزویک یک نقاشی مربع آکرلیک نشانش داد و پرسید نظرت راجب این سلف پورتره چیه؟ یا یاد بگیر مو بکشی یا کلاه لوئی چیزی را که گفت یادداشت کرد. هنرمندان به قدری سری به مورل علاقمند شدند که باورم نمی‌شد. صف کشیدند تا گراورهای چوبی و اسلایدها و ویترایها و تراحی هایشان را نشانش بدهند. شاید حساسیتشان به انتقاد و حساسیت بیشترشان به ستایش بود که باعث می شد احساس خورسندی کنند. با یک نفس کارشان را نقد می کرد و با نفس بعدی نظرشان را درباره نمایشگاهی می پرسید که خودش می خواست برگزار کند. هم معلم بود و هم شاگرد. دست هر کسی را که با او حرف می زد می گرفت. بعد از چهل سال ناتوانی در لمس کسانی که بهشان دست می داد، حالا به همه دست می زد و مصمم بود تا چهار ده خرد کسب کرده را یک شبه منتقل کند. اینقدر تلاش نکن که مقلد باشی. به پالتت اجازه ندی بهت بگی چی کار باید بکنی. اگه نمیتونی خارقلاده باشی، مبهم باش. اگه ندونن به چی میخوای برسی، متوجه نمیشن در رسیدن بهش شکست خوردی. مورل از آن سر اتاق سرم داد کشید. هی، hey, من خونم رو فروختم. تو اونجا رو دیدی بنجامین؟ همچین مالی هم نبود. اون به ایگوله رو که 36 سال توش زندگی کردم سال 1977 35 هزار دلار خریدم و امسال هزار دلار فروختم. به همین سادگی همسایم هم سالها بود ازم میخواست بفروشم بهش تا بندازه سر خونه نکبت خودش. نشعگی پر انرژی و انگار از سر آمفتامین مورل تمامی نداشت. میمی زیر لب گفت چیکار کنیم آلدو گریه نمیکرد ولی صدایش پر از اشک بود مورل به دو آمد طرف ما و بینمان ایستاد اینقدر نترس دختر ماهی ده هزار دلارش رو میدم پرسیدم در ازای چی زیر لبی حرف نزن بنجامین دی به من گفت مورل دو اتاق متصل به هم را طبقه پایین اجاره کرده گفت با جیب پرپول آمده و با کیسی هانتینگتون برای بزرگترین فضای خانه چانه زده که وصل است به آن یکی فضای بزرگ خانه که میخواست داخلش بومهای دو متر در دو مترش را علم کند. از این طرف دختر. سرگرداندم و مورل را دیدم که با چرب زبانی میمی را میبرد طبقه پایین تا قلموهای تازه را نشانش بدهد. خواستم دنبالشان بروم ولی میمی چنان نگاهی به من کرد که حس کردم خیلی دیر به یک جنایت اعتراف کردم. بعد از اعدام مردی بیگناه از لای شکاف در مورل را دیدم که نشسته و بند کفش میمی را باز می کند و درباره باره غیرشخصی غیر شخصی ولی در عین حال مالی خولیایی جنازه وسفاسی حرف میزند. برگشتم به اتاق میمی و سعی کردم پرده همیشگی روی قلبم بکشم مورل اقامتگاه را کرد شبیه یک مسافرخانه بین راهی میمی هم با بیمیلی تن داده بود به یک جور خلسه انگار مورل زخمی قدیمی و هرگز بهبود نیافته را فشار میداد یا محتمل تر؟ بله در عوض سکوت ما پیشنهاد اولیه من. تنش حالایی بود که باید در ازای ده هزار دلار در ماه واگذار کرد. قربانی حق سکوت، حالا حق و سکوت, سکوت می‌گرفت. نتیجه معکوس را ببینید. یک بالش پرت کردم و از پنجره زل زدم بیرون. ماه به خاطر اینکه اخیراً پرستیده نشده بود، رنگ پریده بود و رنجور. هول و هوش نیمه شب تلفن میمی روی پاتختی لرزید. گفتم امشب حالا حوصله ندارم. اون یارو معلم خواهی چی چیکار کنی تو از کجا خبر داری شنیدم الیوت سیگارش رو روی چیزی خاموش کرد که جلز و بلزش درآمد و یک لحظه کوتاه از سرم گذشت که پوست انسان است سرم درد گرفت از گوشی صدای فریاد می‌آمد سرود صداهای بم قدرتمند صدای قدم ها. دعوا و چندین چندی نامؤكد بعد سکوتی طولانی و در آن سکوت سکوت بیشتر تو هیچی از میمی نمیدونی درسته؟ نه فکر کنم هیچی نمیدونم میدونستی چرخش رحم داره؟ خب وقتی مادرش مرد من پیشش بودم از مراسم کفن و دفنش عکاسی کرد خیلی هم چیز عجیبی نیست تمام مدت پدرش رو مجبور کرد رفلکتور رو براش نگه داره اون یه هنرمنده ده سالگی از خونه فرار کرده می دونستی؟ یازده سالگی پونزده سالگی تقریبا هر سال چمدونش رو بسته زده به چاک برگشته با اون بدبختهای عوضی خداحافظی کرده فرار کرده رفته برگشته مادرش مرده پسر اموش یه چیز تیز می زده به یه چیز تو خالی سلام گمشو خداحافظ سلام حتی بعد از شروع مصرف مواد هم باید از خانوادهش مراقبت میکرد دوست پسر پیدا میکرد سن بالا پیر بی خانمان تصور کن اون لپ های گنچه تو اون سن کم، حتی نمیتونم بهش فکر کنم یه روز تا دلار آخر کیف پول باباش رو برداشت ریزریزشون کرد و خورد کاغذ ها رو ریخ بابای عوضیش بیا با وجود، دیگه لازم نیست بریم واسه قمار از اون به بعد کمکشون کرد تو استفراغ خودشون غرق قرغمشن. بعد وقتی نشعه مواد توف از دهنشون سرازیر بود، گوششون رو سوراخ کرد. آره، خوب به نیازهاشون رسیدگی میکرد. بعد حسابهای بانکیشون رو خالی کرد. دستورات مزخرفشون را اجرا میکرد و بعد وسایلشون رو گرو میزاشت. هم انتقام و هم گذران زندگی. وقتی دست از حرف زدن کشید، احساس آسودگی کردم. فقط معذبم نمیکرد ازش می ترسیدم. صدایش یک پاک کنه بزرگ بود و هر بار حرف میزد یک بخش از وجودم پاک می شد. ماجره مورل رو از کجا فهمیدی؟ از کجا؟ از کجا؟ بذار یه چیزی ازت بپرسم. متوجه شدی متوجه اینکه محسوس نیستی همزمان با تمام حواست؟ اینکه بعضی آدم ها بوت بود رو حس کنن و برای بعضی اصلا هیچ صدایی نداری، رسما هیچ صدایی. درست است. الیوت افتاده بود به حرفهای نامفهوم زدن و چیزی را که از اول بهش مزنون بودم تایید کرد. او خودشیفته یا جامعه ستیز نبود. رسما مجنون بود. سحر میمی هنوز برنگشته بود رفتم به ساحل و مورل را دیدم که از میان امواج بیرون آمد و هولاش را از جای برداشت که امواج در حال پسروی هلالهای کف خیست جا گذاشته بودند بیپدر با توجه به سنش هیکل خوبی داشت از حالتش متوجه شدم برای میمی نقشه دارد آمد طرفم گوش کن آقای مورل مونتسکیو گفته هرچی کمتر فکر کنی بیشتر حرف میزنی ولی حرفت رو بزن چی میخوای بگی؟ چرا دست از ما بر نمیداری؟ میمی به من گفت تمایل به خودکشی داری؟ خب غیر از این به گفت که نمیتونی بمیری خب علاوه بر این گفت که این مشکلت به خاطر یه جور مضیعت نامیراییه بورل سرش را بالا گرفت انگار میخواست آسمان لاجوردی و یک نواخت را ارزیابی کند و بعد سرتکان داد و استفاده خداوند از فضای منفی را مورد تایید قرار داد بیکرانگی مترادف با کمال فرم احساس کسی رو داری که آرام رو به تکامله؟ گفتم نه فکر میکنی ارادت از بقیه آدم ها سمجتره؟ تو آلدو فرانسیس بنجامین کسی که شور غیرعادی برای زندگی نداره؟ دوباره سر تکان دادم. دست روی ریشی خیالی کشید. در حرکاتش چیزی نبود که حاکی از دو دلی باشد. تو ترس از جاودانگی داری؟ یا شاید به قول نامتناهی رو با نامعین قاطی کردی؟ تو فاسد شدنی هستی آلدو مثل همیشه که به معیوز کننده ترین شاگرت هم میگفتم، فقط باید دنبال چیزی بری که دلت میگه. از منطقه امنت خارج شی مشکلت اینه که انگیزش و شور لازم رو برای رسیدن به هدفت نداری. این همه توجیه و دلیل تراشی نامعقول و مسخرت هم برای همینه. انتحار در سکوت قلب آماده میشه. مثل یه اثر هنری بزرگ. آلبرکامو ذهنت رو خالی کن. خودت باش آلدو. این چیزیه که راجب نامی میگی فقط مانع یه سر راه هدفت. مورل پشت به سفیر گوشخراش دریا در نقش معلمی و هنرمند سخن نمیگفت. در مقام دوستدار میمی حرف میزد. نمیتونم متقاعدت کنم به زندگی کردن ولی میتونم ترقیبت کنم به رفتن. وقتی برگشتم صورت میمی با خبرم کرد که ارزی هستم که ارزشش لحظه به لحظه در حال سقوط است. تو باید بری آلدو همین الان. دیگه بر نگرد. میمی. من یه رئالیستم با پیشینه روانشناسی تکاملی. من ارزش خودم رو میدونم. اصلا دوست دارم به خاطر یه آدم بهتر کنار گذاشته بشم. مرد جدید استلا خوشقیافه پولدارتر. قویتر و خوشهیکلتر. از منظر تکاملی هیچ ایرادی بهش وارد نیست. ولی آخه مورل؟ میمی جوابم را نداد. موقعی که وسایلم را میریختم توی کیسه زباله سبز ازم اکس های بسته گرفت. کلوزاف از چشمان ترد شدم وقتی مشغول تردم بود. یک نمای پانورامیک در دستشوی از لحظه ای که قرصهای خوابش را در جیبم میریختم. در پایان چشمان محزون و مرتوبش را برای خداحافظی بوسیدم دلم برای عشق سرد تو راه رفتن تو دستجوی در پس زمینه دریا تنگ میشه خواهش میکنم آلدو برو جرابست هیچ فایده ای نداشت شکست خورده بودم توی سالن اصلی کسی نبود تا مرا ببیند که مثل بدبخت ها کیسه های زباله را پشت سرم میکشیدم هیچ کس دلداریم هم نداد. با چند نفر که روی مبلها ولو بودند با صدای بلند خداحافظی کردم. مگه از ذهنیشان را در آورده بودند. چون هنرمند نبودم لیاقت یک خداحافظی با شکوه را نداشتم. صرفاً اسباب بازی یک هنرمند دیگر بودم. فقط یک وسیله سرگرمی مثل میز پینگ پونگ. با هوشیاری، خطاب به هیچ گفتم بای بای مورل با جین و تیشرت و پالتو کلاه سرخود سیاه آمد. شبیه ناخدای کشتی هادس. با شرمندگی یک پیروز زد پشتم. حتی یک لحظه دیگر را نمی توانستم با یللی تللی کردن و غمگساری اقراق شده بگذرانم. نه کلیدی بود که بخواهم پس بدهم و نه قفلی بود که نیاز به تعویض داشته باشد. در برای هنرمندانی دست دادم که اسمشان را یاد گرفته بودم ولی نخوتشان آنها را از هم غیرقابل قابل تشخیص میکرد و به خودم اجازه دادم که جنگیری شوم مثل روحی شیطانی از کالبود کودکی هراسان قادر به مواجهه با آپارتمانم نبودم. بابوی گوشت و تنهایی با تنوع گیاهی و جانوری ترسناک داخل یخچالم، با ابتزال سوسکها، بلگردی طولانی را آغاز کردم. مرتکب جرایم ذهنی شدم. به نسل کشیها فکر کردم. به زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر. کار آسانی بود. شهر پر بود از بیزنس آپینس هایی که تنها یک شکل از حیات انسانی را میزیستند. مردان و زنانی چنان خیشتندار و پای در برن که هر کدام می توانستن دوچار حمله سرع شوند و یک ساعت تمام هیچ کس متوجه نشود. سیدنی را بارانی خاکستری می شست و همراه توده حاکم بی هدف راه می رفتم. همه ی مثل خودم. وقتی ماشینی اشتباهی وارد کوچه ورود ممنوع شد، خوشحالی کردم و به منوریل محکوم به فنایی که بالای سرم سرعت می گرفت خندیدم. وقتی شب به سرعت بر همه جا پرده کشید، ولو شدم روی نیمکتی در هایت پارک. سرد بود و خیس و حدود 2 صبح. بیدار شدم و دیدم دست یک معتاد جوان در جیبم است. گفتم، بگذار هر کار دلش می‌خواهد بکند. بدون هیچ مرافعه‌ای میمی را سپرده بودم به مورل. من شریر بودم؟ چه جور مردی بودم؟ فقط میدانستم که اگر برده‌داری هنوز در قرن بیست و یکم قانونی بود پا می شدم می پشت کامپیوتر و همان لحظه از ای بی یک آدم می خریدم. سهر نمی شد. صبح روز بعد متوجه شدم لنگیدن ساختگی قدیمم دوباره عود کرده. لنگ رفتم به شمال سمت سیرکولار کوی. جایی که همیشه می رفتم تا آوازخانی استله را تشویق کنم. کل روز تا دیروقت لب بارانداز نشستم و رفت و آمد کشتی را تماشا کردم. در دل خورشیدی خیس و حمام سرد ستارگانی که به رمز چشمک می زدند. به این نتیجه رسیدم که حق با مورل است. من آهسته رو به تکامل نبودم. نامتناهی را با نامعین اشتباه گرفته بودم. همه فساد پذیرند و من هم مدرک در حال مرگش. من هم در جاده ابدیت بودم و به قول کافکا دوش به دوش مرگ از سرازیری پایین میرفتم. در سرزمین درونی خودم نشستم و مشغول کار شاق سوگواری برای خودم شدم. لبه کلاهم را برای هرچه که در درکش ناتوان بودم پایین آوردم. مبارزه خوبی بود آقا. چراغ ایوان استلا بی جهت روشن بود. روی چمنه هرس نشده کناپه قرمزمان حالا سیاه بود از کپک. دور خانه چرخ زدم و از لای کرکره پنجره داخل را نگاه کردم. توی پذیرایی به اندازه دوازده بچه اسباب بازی و دیگر لوازم مربوط به کودک ریخته بود. میز پوشک عوض کردن، تراکتورهای پلاستیکی زرد، کالسکه، یک تخت خواب چوبی کوچک همان خانه که زمانی شبیه دارول مجانین بود حال از خود عشق و گرما می ترابید. خوش به حال استلا یک یادداشت نوشتم استلای عزیز آلدو را دوست داشته باش و چسباندم به در با وجود علاقم به میمی هیچ وقت استلا را فراموش نکرده بودم و دوست داشتم کاری آینی کنم تا عشقم برای همیشه نابود شود ولی چیزی به ذهنم نمی رسید. بی حرکت در نسیم شب ایستاده بودم و نیمی از وجودم می خواست بدود داخل و قول بدهد که یک مسیحی تازه متولد شده می شدم. اگر دوباره مثل دو قلوهای سیا می شویم که ناگهان صدای شیرین استلاکه ترانه گروه اسمیتس را می خواند لذت مردن در کنار محبوب مثل صدای یک رادیوی کهنه در خیالم تنین انداخ. و یادم اومد که این کار را یک بار روی تخت بیمارستان امتحان کردم و حالا آنجا ایستاده بودم و بویش را به خود می خاندم. و رایهش را تصور می کردم که بر فراز ایوان در حال پوسیدن به حرکت در می آید و به خاطرم آمد که هیچ وقت ازش نپرسیدم که آیا مثل من برخوردهای حولاور داشته با والدین کودکان مرده به سن هشت یا ده سالگی؟ و مجبور شده احساس مسخرگی کند به خاطر سوگواری برای دختری که نه آسمان را دید و نه حتی یک نفس کشید و احساس شرم کند بابت تراژدی خودش که در قیاس با تراژدی آن والدین بسیار حقیرتر بود. حد این بود که این اتفاق برای او هم افتاده، ولی یاد مسونیتش افتادم در برابر ترحم به خود و تواناییش برای تفریق خود از هر معادله ای یک جور مکانیسم دفاعی و این فکر باعث شد خاطرات بیشتری به سرم هجوم بیاورند نگاه خیره طاقت فرسایش هوش سردش پاهای نرمش توانایی به بفهمی نفهمی نبوغامیزش در حد زدن آخر تمام جگها، حرکات خیره در رقص، لبخند مهیجش، گلوی بوسیدنیاش آهای سنگینش، صدای موترسیکلتی که در خیابان کناری ویراژ میداد، مرا به زمان حال بازگرداند. در آسمان ماه مهر را بالا سر درخت دیدم و ترسیدم، استلا و کریک برگردند خانه و زدن به چاک. شرمی که خود را بر چهره و نیمتنه هم می به من می گفت کجا می رویم. آداد چقدر سری شکل می گیرند. قبل از هر بار اقدامم به انتهار، قبل از هر بار تلاشم برای خروج از حوزه بیولوژی عادت کرده بودم خود را تسلیم فشار لیبیدو کنم. ممنون بابته کهونه ترین حرفه بعد از جنگ افروزی البته در تاریخ دیویست و هزار ساله ایمان با های آنیگما اتاق آشنای صورتی با شومینه زغالی و مبلمان روبه مرگ سندلی های رنگ رو رفته و کانپه که معلوم بود کسی رویشان مرده و کاغذ دیواری رنگ پریده با لک حاصل از آتش سوزی اتاق هنوز کیفیت داخل یک لپ خیس را داشت و بوی لاستیک و سیگار میداد. از مادام کرهای سراغ گرتل را گرفتم و گفت سرش است و یکی دیگر را انتخاب کنم. ولی همه چهره داشتند بسیار حادثه از گذرانده که دیگر محال بود به تراوت برگردند. قیافه هایی که معلوم بود دیگر هیچ چیز شگفت زدهشان نمی کند و زور می زدند خاستنی به نظر برسند که این تلاششان نتیجه معکوس داشت. سرخیه جای تناب دیدم. جای مشت. کبودی، زخم، کوفتگی‌های سرتاسری و فقدان صمیمیتی آشکار. صبر می‌کنم. چهل دقیقه بعد گرتل با چشمان مهربان و دماغ عقابی‌اش آمد. سلام گرتل. سلام سیمون سیمونسن. از همان پله کار مفروش بالا رفتیم. از همان سالن ترسناک با همان اضطراری و دید نصف نیمهش به پله های بتونی عبور کردیم و در ته سالن هنوز همان اتاق بود با همان قفل شوم بردرش. چه کوفتی درونش بود؟ رفتیم داخل همان اتاق با پنجره بیپرده با منظره دیوار آجوری و لوله فاضلاب زنگ زده. فقط صندلی جدید بود، زحمت کشیده بودند. احساس کردم با آنجا بیگانهام. احساس کردن مورل با اقامتگاه هنرمندان بیگانه است همینطور لیام با پاسگاه پلیس و الیوت با سلول زندان ولی با این حال همه دقیقا همان جایی هستیم که باید باشیم تمام که شد گفت هنوز نیم ساعت وقت داریم میخا یکم حرف بزنی سیمون آلدو گرتل لبخند زد خدا حافظ آلدو خدا حافظ گرتل لبخندی معذب زد و در گوشم گفت سفران غانه و رازی از واریاسیون های آنیگون خارج شدم که بروم به سوپرمارکتی متروک نزدیک بزرگراه راه پرانسس جایی که قشنگ دو کیلومتر مسیر داشتم تا خودم را بکوبم به یک دیوار آجری. ماشین بدون مدارکم نزدیک لونا پارک بود رویش گرافیتی کشیده بودند و ضبطش را هم زده بودند و زیر برف باکنش هم پر قبض جریمه بود. برای وانت یک لولهکش دست دادم و شاید خوشقلبش پیاده شد و ماشینم را باتری به باتری کرد و راه انداخت. صبحی مرتوب بود در سیدنی با آفتابی کمرمق. کم رمق. جریان مداوم خابالود ماشین های صدان چهار در صدای لاستیک بر آسفالت خیز. یک مشت قرص خواب خوردم و در جاده بادزده گاز دادم. دو طرفم چیزی نبود جز کارخانه ها، آپارتمان ها، پارک های خالی و درختان نبار پیچ. یک مشت دیگر خوردم. سرشار از ترسی که دیگر ترسناک نبود. احساس یک گروه موسیقی محبوب را داشتم که بعد از سالها کشمکش درونی از هم میپاشید. ابرها و سایه های همگن آسمان خراش ها توانی کرده بودند تا ما را در گنبد خاکستری هوابند نگه دارند. پایم را روی گاز فشار دادم و سومین مشت قرص را هم خوردم. در لاین سرعت سبقت می گرفتم و از وسط چهار راه ها می گذشتم و وقتی بدون زدن راهنما ناگهان می پیچیدم ماشین تعادلش را از دست میداد و این طرف و آن طرف می میرفت. نمی توانم ایمان راستخی را که به فرزیم در رانندگی داشتم درست بیان کنم. با صدای بلند گفتم هیچ موجود زنده ای نباید در این اقدام من آسیب ببیند. شهر پرواز از کنارم می گذشت. اول درختها و بعد کل ساختمان ها. در خیابانی که دو طرفش فروشگاه های یخچال بود و یک تعمیرگاه و کلینیک دامپزشکی و میخانه و میفروشی و املاکی و داروخانه و فرش فروشی و میخانه و صافکاری و کلانتری و میخانه و میخانه و لوازم اداری فروشی و چرخهای پایان نپذیر فروشگاه و بیلبوردهای لباس زیر و سیمهای برقی شبیه رشته های سرعتم را کرد. از کنار آدمهایی گذشتم که قاعدتاً باید موجودات زیرزمینی باشند ولی روی سطح زمین راه میرفتند. در دنیا شناور بودم. مثل رویای قدیمیم. مثل چشمی بی صدا و بی چهره و بی فکر معلق در فضا.